0: Адвокат Жаров. И процесс пошел. Всем привет! Вы слушаете подкаст адвоката Жарова. Здесь простой человек Павел Беседин и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет! Здрасте! Сегодня у нас пятый эпизод третьего сезона подкаста. Все очень серьезно, но поговорим мы сегодня о не менее серьезных вещах в рамках проекта Постразвод. Антон Алексеевич, порядок общения с детьми. Это же твоя тема. Да, все, что связано с детьми, это моя тема. Все, что связано с родителями, тоже моя тема. Давай сузим эту тему и поговорим о том, а что же делать, если один из родителей или оба родителя нарушают этот самый порядок общения.
1: Ну, для начала нужно сказать, что этот порядок общения должен быть как-то установлен. Установлен он может быть двумя способами. Либо сядут два родителя, напишут на бумажке, какой порядок общения для них люб, и поставят свои подписи. Некоторые делают это у нотариуса, но это совершенно не обязательно. Важно, чтобы это было написано на бумаге. И второй вариант – это когда два человека пришли в суд, и суд решил, что общение будет вот такое. Первый вариант хорош тем, что он очень быстрый, легкий, и, в общем, если вы договороспособны вместе с бывшим супругой или супругой, то он вполне работает. Второй вариант хорош тем, что на его исполнение можно получить исполнительный лист и прийти в гости к собственному ребенку, если по-другому не получается, вместе с судебным приставом-исполнителем. Вот, собственно, такая разница. Если же договора никакого нет, то единственный путь только в суд.
0: Но ну, вот мы сейчас говорим как раз о ситуации, когда суд уже все решил, порядок общения установлен. Ну и, допустим, возьмем первую ситуацию, когда дети живут с мамой после развода, а папа приходит по решению суда там несколько раз в неделю общаться с детьми. А мама не открывает дверь, не пускает, уезжает куда-то. Есть какая-то ответственность за это. На сегодняшний день ответственности как таковой
1: ее нет. Но она существует в рамках исполнительного производства. Это значит, что маме могут выписать штраф в размере 5000 рублей. Ну и, в принципе, она дальше пойдет жить дальше. Это, конечно, смешно или печально одновременно. Но на сегодняшний день законодательство ничего другого нам не предлагает. Есть законопроект, который в первом чтении принят и вносит его правительство, и поэтому он есть надежда, что он будет принят и во втором, и в третьем, который устанавливает уголовную ответственность за нарушения, связанные с местом жительства ребенка и с порядком общения. Если в этой ситуации... Мама не будет открывать дверь. Это же не просто не открыла дверь, не просто увезла ребенка. Мы же такие фразы употребляем.
0: Нет. Она препятствует или он? Общению второго родителя с ребенком. Вот сейчас мы доберемся до ситуации с он, а пока закончим вот с мамой. То есть, пока штраф, но когда примут изменения, могут может до быть до уголовной уже...
1: ответственности. Да.
0: Ну, и есть надежда,
1: конечно, что суды наши несколько осмелеют все-таки в этой ситуации и будут все-таки действовать так как уже написано в Семейном кодексе, что в случае, если один из родителей препятствует общению второго родителя, то ребенка надо передать второму родителю, и пускай, что он живет вот так, если с первого раза непонятно. Mm. И когда ждать этих изменений, что? А, ну, есть уже в семейном кодексе. Только кто, ну, ага. кто этим пользуется? Покажите мне прав.
0: Так, так. Адвокат Жаров подкаст. Хорошо, тогда следующая ситуация наоборот. Мама готова отдавать детей папе, но папа, выиграв суд или получив решение суда, не приезжает к детям и вообще пропал из виду. Вот тут, казалось бы, все счастливы и довольны, но тоже ведь нарушение получается. Не соблюдается порядок общения?
1: Да, не соблюдается, но здесь надо понимать, а что мы, чьи права мы хотим защитить и каким образом. Если мы совершенно правильно делаем вывод о том, что нарушаются права ребенка на встрече с отцом, и отец на эти встречи не приходит, но Видите, ли, в чем дело? Заставить его туда прийти мы никак не можем. Ну как вы себе это представляете? Заставить его туда прийти? Никак. Поэтому единственное, что можно посоветовать, это если вас действительно раздражает по несколько раз в неделю сидеть, ждать, пока он придет, милый, это уменьшить порядок общения, уменьшить количество времени, выделяемое отцу на общение, через суд, опять же, для того, чтобы, ну вот таким образом, хотя бы уменьшить для себя негативные последствия. Ну а в дальнейшем, если таких визитов так и не происходит, ставить вопрос о лишении родительских прав в отношении ребенка, поскольку отец или там неважно кто тут один из родителей не выполняет свои обязанности по участию в воспитании ребенка это крайне сложный вопрос потому что вам всегда на него могут ответить, ну, это же мое вот право встречаться с ребенком. Я вот считаю, что вот этого количества, которое я встречаюсь, достаточно. Или вторая сторона вам скажет, что ну ничего, раз в месяц видит и достаточно. То есть это все такие вот споры. И, к сожалению, возникают они чаще всего потому, что суды у нас рабеют выносить четкие и понятные решения. А я считаю, что решение суда должно быть четко прописано, прямо конкретно, что в пятницу в 16 часов Мать в таком-то месте, таким-то образом передает детей отцу. И если это неудобно делать дома, а дома это делать неудобно, знаете, двери могут не открываться. Значит, это должно делаться в помещении органа опеки, там... На на, на
0: городской площади, например. Да, прекрасно,
1: Красная площадь, лобное место, Ну, без разницы. Но мать передает детей отцу. А отец потом возвращает на том же лобном месте уже в воскресенье в час дня, например. Ужас какой. Вот такие решения будут исполнимы. Потому mm. что, если ты не пришел на лобное место в час дня, значит, я к тебе в большие вопросы. Но если дома, то начинается. А вы знаете, у Машеньки были соперки, и мы поехали к врачу. Ой, а вы знаете, а он так тихо звонил, что мы дверь не услышали звонок в дверь. Ой, а вы знаете, он вообще не приходил. И так далее. Мы это слышим постоянно. Но... Да, бороться-то можно с этим как-то? Да, с этим можно бороться. Это надо вытаскивать на, на, на чисто солнышко. К сожалению, смотрите, мы все рассчитываем, что мир как-то будет справедлив и удобен, а он неудобен и несправедлив. И поэтому для того, чтобы с этим бороться, нужно да, приходить на встречи не одному, а вместе с свидетельской базой. Да, каждую встречу превращать в актировать, писать акт определенный об этой встрече. Да, каждый раз а, обращаться с заявлениями в органы опеки, в комиссию по делам несовершеннолетних, к приставам, да, о том, что вам не дают видеться с детьми. И вот когда вы будете это делать в регулярном режиме, через какое-то время начинают, в данном случае матери обычно начинают понимать, что ситуация не такая простая, что сопериками здесь не отмажешься. И уже начинают давать детей. Но время проходит. Выход из этой ситуации
0: ровно такой. Рубить с плеча и сразу. Адвокат Жаров. Адвокат на максималках. Я так понимаю, что рассматривать ситуацию, когда оба родителя нарушают порядок общения, не имеет смысла, потому что, ну, там все хороши. Или все-таки были случаи какие-то, когда вот такие ситуации происходили? Ну,
1: конечно, были. Там замечательная история, когда мать вроде как готова передать ребенка отцу, но только по субботам, хотя написано, что в воскресенье нужно. А отец приходит в пьяном виде в 3 часа ночи в ночь на среду и требует пообщаться с ребенком. И все это в, одном, в одной шкатулке, знаете, это очень интересно получается.
0: И как органы там? Сута, Опека, как
1: они с этим разбираются? Чума совсем? на оба ваших дома. Уже давно все решено. На самом деле никак не разбираются. Вот конкретно эта пара женилась потом по новой. Но если говорить о веселых историях, они у нас тоже бывают. Прекрасно. Но потому что, знаете, в 3 часа ночи все-таки экзотик, экзотик. Но в большинстве случаев все-таки мы видим желание родителей насолить друг другу нагадить. С одной стороны, может быть желание с одной стороны, это может быть желание с двух сторон. Но обычно оно существует. И вообще, я люблю повторять эту фразу, повторю ее еще раз: что споры о детях никогда не спорю о детях. Ну, невозможно, вы если вы два родителя, которые хотите помочь ребенку, даже если вы что-то не понимаете, даже если вы какие-то обстоятельства не учитываете, ну, всегда есть профессионалы, которые могут вам об этом рассказать. Но если вы, в принципе, вменяемый папа или вменяемые мама, вы всегда сможете сесть и договориться. Но если один из вас считает, что сопельки у Маши гораздо важнее, чем встретиться с папой, и суперки эти обнаруживаются с регулярностью в каждую неделю, как положено, папе приехать. Безобразие. Или еще у нас момент: Катеньки или там Дашеньке, нужно обязательно идти на занятия на какие-нибудь ритмикой, внезапно обнаружившисься в субботу. Папа говорит: Ну давай я ее отвезу. Как же ты ее отвезешь? Там надо девочке переодеваться значит, только с мамой. И поэтому получилось так, что те вот с 10 до 16, которые выделены папе, 4 часа из них девочка ходит на ритмику. Ну, конечно, ритмика важнее, чем папа. Ну, о чем там говорить? Вы что сравниваете? Ритмика и папа.
0: Адвокат Жаров. Подкаст. Антон Алексеевич, еще один маленький вопросик у меня остался. А вот суд определил. Решение там вынесено, бумаги подписаны, приставы в курсе, все-все-все. Но вот а дети говорят, а мы не хотим. Вот в этом вопросе вообще мнение детей как-то учитывается, или суд сказал: Значит, надо делать?
1: Смотрите, какая история. У нас появился ноу-хау такой теперь, да, что выводит ребенка 4 лет, но говорит: Я никуда не пойду, значит, и все. И дальше пристав говорит: ну он же никуда не идет. Мы эти хитрости предусматривали с самого начала. Значит, опытный пристав говорит: минуточку, мама, дети! психолог так вот ребенок с психологом остается мама идет в другую комнату второй родитель вот мы вам его передали вот можете одевать ребенка и увозить как только мама уходит из комнаты ребенок внезапно готов из папы ехать какую роль психолог здесь выполняет ну чтобы все- таки не было какой-то травмы ребенка нанесена в этой ситуации mm. но опять же понимаете если ребенка настраивать против папы все время конечно он будет говорить я не хочу ехать конечно
0: и в этом случае как поступать как ну, поступит э, тот же суд пристав и вот все официальные люди
1: во франции будет сказано очень простая вещь, что если вы не будете соблюдать порядок общения установленный, не будете уговаривать ребенка ехать с папой, значит, вы будете его привозить в пятницу к психологу, там его оставлять, а оттуда его будет забирать папа. Вот так решили бы этот вопрос во Франции.
0: Прекрасно. Почему у нас так не сделали? И у
1: нас так можно сделать. Пожалуйста. Просто вопрос – это не так быстро. И люди обычно сдаются именно с тем, что ситуация очень медленно решается. Но, во-первых, с годами все быстрее и быстрее. Во-вторых, появился инструмент предварительного решения суда так называемого, да, то есть определение порядка общения до вступления в законную силу решения суда. Он тоже работает, да, и он работает довольно быстро. А многие суды выносят обеспечительные меры по данным по данной категории дел Которые тоже позволяют это... видеть ребенка Еще до решения суда Объясни, что такое обеспечительные ну, меры Неважно, что это такое Как, как, как это называется mm-hmm. Важно, что суд предписывает вам Чтобы предписывать другому родителю Передавать ребенка mm-hmm. еще до того Как окончательное решение вынесено mm-hmm. И так далее То есть механизмы появились Ими надо уметь пользоваться Они непростые, Но, <coughs> слушайте, лучше такие,
0: чем никаких Адвокат Жаров Подкаст а справиться с этим делом без адвоката вообще возможно? Или это ну, темный ну, лес? Александр, я устал повторять: вот вы, вы в больницу уже не ходите без доктора, да? А получается, что даже с детьми, точнее, не, не разберешься без адвоката, оказалось бы, под такой простой вопрос. Но. Оказалось, а не казалось, да? С детьми-то вопрос гораздо более сложный. Даже в такой сфере,
1: где казалось, казалось бы, все понятно. Все, все понятно, мы можем решить это на уровне договорились. Все равно есть масса нюансов и юридического плана, и человеческого, и практического, которые вы просто ну, не можете знать, потому что вы с ним никогда не сталкивались. Более того, судьи-то не всегда понимают, что они выносят нас. Пленумы не все читали. Поэтому, еще раз: без адвокатов суде делать нечего. Решить вопрос с порядком общения с детьми без суда можно, если у вас нормальные отношения. Если у вас отношения ненормальные, не ждите, пока свистнет рак на горе, идите сейчас же, прямо вот сейчас в суд. Пока дети вас помнят, пока не прошло два года, пока никто вам не заявил иск о лишении родительских прав, что вы два года не приходите, не тормозим. Только стали препятствовать, сразу идем в суд. Ну, Можно сходить перед этим в орган опеки, написать заявление, но 99%, что ответ будет такой, что мама не препятствует, это вы не приходите. Или там папа. Или наоборот. Или наоборот.
0: Друзья мои, если у вас проблемы с вашим супругом или вашей супругой, с бывшей по общению с детьми, по этому важному вопросу, если все зашло в тупик, обращайтесь к адвокату. Лучше, конечно, к адвокату Жарову, главному специалисту по семейному и детскому праву. Обязательно слушайте все выпуски нашего подкаста на Apple подкастах, Google подкастах, в Spotify, на Яндекс.Музыке и ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комменты и задавайте вопросы.
1: И самое главное, не сдавайтесь, пожалуйста. Если у вас не получилось с первого раза, Всегда есть вторая дверь или второй способ чего-то сделать
0: Мы ушли готовить новый подкаст Ну а вы пока переслушайте все предыдущие выпуски И до скорого До скорого Адвокат Жаров Качает Ваши права